0: Tämä on Liisa Lapin maassa podcast. Minä olen toimittaja Liisa Kuittinen ja seikkailen Lapissa. Tervetuloa mukaan! Hyvät kuuntelijat, tällä kertaa podcastini vie teidät luostolle, jossa tapaan ravintolayrittäjä Maria Heikkilän. Luosto on pieni tunturikeskus Sodankylän kaakkoiskulmassa, noin 40 kilometrin päässä täältä Sodankylän keskustasta. Maria Heikkilä on puolestaan Sodankylästä lähtöisin oleva 45-vuotias paluumuuttaja. Maria palasi luoston tuossa nelisen vuotta sitten, asuttuaan eteläisessä Suomessa parikymmentä vuotta. Ensin viisi vuotta Tampereella ja sitten 15 vuotta Helsingissä. Maria pyörittää tätä nykyään luostolla latukahvilla torvisenmajaa sekä kettyä. Tuo, eli ravintolapunakettua, jonka hän perusti äitinsä Kertun kanssa reilut kaksi vuotta sitten eli vuonna 2017. Marian äiti kertoo pitkän linjan luostolaisia. Kerttu meni luostolle töihin serkkunsa houkuttelemana jo 70-luvun alussa ja vuonna 197 kertoavas luostolle ravintola kertulin, joka onkin tuttu monille vanhoille luostonkävijöille. Mun olisi tarkoitus puhua Marian kanssa hänen paluumuutostaan luostolle ja kuulla elämästä pienessä tunturikeskuksessa. Ei siis muuta kuin lähdetään matkaan ja kohta kuullaan toivottavasti Marian mietteitä. Mä oon nyt päässyt luostolle ja Istun ravintola punaketussa Luoston keskustassa edessäni. Vastapäätäni istuu Maria Heikkilä. Moikka Maria.
1: Terve ja tervetuloa Luostolle. Miten sulla on aamu käyntiin? No perinteisesti. Eli siis lapsi kouluun heti seitsemän jälkeen ja sitten tytär tarhaa tuonne Ja täällä nyt sitten kahvia keitellä.
0: Saat hmm. siis paluumuuttaja Luostolla. Kerro vähän taustasta, mitä tapahtui?
1: No joo. No itse asiassa kaikki lähti siitä silloin, kun olin 20 täällä ja elettiin silloin 90 luvulla maa. Työvoimatoimisto tarjosi silloin tämmöistä mahdollista työllistämistukea, mikä oli joka takaisin kuusi päivää viikossa jollain työnantajalla. Eikä, anteeksi, viisi päivää viikossa, kuusi tuntia päivässä. Tuota niin, niin työmahdollisuuden, jos siitä kieltäytyy, joutui karenssiin. Ja näin ollen minä sitten tuolta Sodankylän liikkeestä löysin itseni viikkaamasta vaatteita ja hinnoittelemasta kosmetiikkapulloja ja sitten mä hoksesin, että ei tämä ihan oikein toimi. Ja mä olin käynyt Sodankylässä semmoisen, mikähän se oli semmoinen telkkari, opistoasteinen televisiotuotantokoulu, missä sitten harjoiteltiin vähän tämmöisiä suoria lähetyksiä ja erilaisten dokumenttien, sun muitten tekemistä, ja mä innostuin siitä tosi paljon, niin jotenkin sen pohjalta mä sitten Likka-kaverin kanssa päätettiin, että jos kerran me olemme ilmaisia työntekijöitä jollekin työnantajalle sillä systeemillä, niin onko meidän pakko olla täällä ja tehdä just tätä työtä, mitä meille tarjotaan, vaan voimmeko me vaihtaa paikkakuntaa, kunhan kerja pysyy samana niin kotipaikkakunnalla Sodankylässä. Ja me otettiin siitä selvää, mun likkakaveri pääsi tuotani, niin kouluun. Ja mä sitten kaikkien erilaisten vaiheiden jälkeen löysin itseni Tampereen teatterista. lastenteatteri teatteri tuhannesta. Ja siitä tavallaan alkoi mun 20-vuotinen teatteriura. Ää, kun kävin sitten myöhemmin koulun aikuisijällä ammattikorkean, niin, niin mä siinä vaiheessa hoksasin sen, että kun olin totta kai täällä lomilla käynyt luostolla. Ja silloin vanhemmilla oli... Tuota, toi ravintola Kerttuli, niin tietysti mä oon ollut niin koko ajan toinen jalka sitten ravintolassa töissä aina, ihan kaikkisesti, ihan lapsuudesta saakka. Mun paluumuutto oli tänne, että kun kerto alkoi suunnittelemaan tätä punakettua, niin se oli jo vähän silloinkin kiveen kirjoitettu, että mä tulisin tätä pitämään. Ja siitä se ajatus sitten lähti, että tämmöisen niin mutkan kautta mun piti sitten tulla tänne paluumuuttajaksi ja nyt mä oon ollut täällä neljä vuotta. Ja ei ihan mennyt Suunnitelmien mukaan kaikki, mutta tuota niin, punakettu on pystyssä ja tässä me ollaan keskellä luoston keskustaa ja tässä on aika hulppeet näköalat. Niin kuin, että näkyy rinnejä, näkyy hotellia, näkyy tuonne että voi ihan kesällä jopa laskea kuinka monta autoa ajaa ohi tai sitten tulee tähän pihalle. Miten perhe suhtautuu tähän muuttoajatukseen? No tietysti hyvin, hyvillä mielin. Vanhemmathan on niin, että nehän nyt ei nuoru tässä enää ja tuota, lapset pääsee lähemmäs sitten isovanhempia. ja onhan tämä ihan erilainen paikka sitten kasvaa ja elää ja olla ja viettää aikaa. Siis ihan kaikista näkökulmista katottuna, että näissä on puolensa. Minkä ikäisiä sun lapset on nyt? Joona on nytten ekaluokkalainen, kahdeksan täyttää syksyllä ja Venla neljävuotias, eli sitten re, kohta sitten hänkin viitoselle, että Torvisen kyläkoulussa käy Joona. Ja venna nyt sitten odottelee vuoroa pääsyä sinne sitten aikaan. Täällä asutte tässä luostolla ihan? Kyllä. Paljonko
0: tässä on vakiasukkaita?
1: No semmoista ihan täysin tarkkaa lukua, minä en tiedä mutta plus miinus sata, mä aina sanon. Ja olen myöskin sitten kuullut tämmöisiäkin pohdintoja siitä, että miten näin täällä pienessä kylässä, että kuinka täällä, niin kuin, että miten täällä voi asua, kun katsoo ympärille, että eihän täällä nyt ole jotenkin mitään. No eihän tällä nyt just kesäsesongilla niin kauheasti ole mitään, mutta kuka nyt sanoisi mulle sadan hengen pienen kylän, missä on äh, kylpylähotelli, äh, sitten on ravintoloita, posti, matkahuoltopalvelut, todella niin sitten toi äh, luonto, noin kaikki luonnossa liikkumisen monimuotoiset mahdollisuudet, ja voi täältä vuokrata. Sitten mennä laavuille, nauttia kaikesta tästä luoston kansallispuiston maisemista ja siis ihan olla tämän kaiken keskellä niin hengen kyläksi, niin ei huono. Vaikka tietysti joskus tämmöisiä kaupunkiin ja isoihin kyliin liittyviä ää, toisenlaisia sitten mahdollisuuksia nämä välillä kaipaa, että tietysti elokuviin ei pääse ja sitten tämmöiset liikuntaharrastukset, mitä voisi sitten olla jotain ryhmäliikuntaa, niin niihin ei pääse muuta, kun ei ole näitä aamuvuoroja vielä, että yleensä kun ihmiset pääsee töistä, niin mekin ollaan silloin töissä. Onko se paluu muuten mennyt kivuttomasti? Kyllä se oli kivuton. Itse asiassa se on ollut mullekin aina vähän lähtökohtaisesti se, että silloin kun täällä kävi lomilla ja vietti aikaa kesällä, mehän tehtiin monta kesää niin, että Mattia ja Kerttu, mun vanhemmat, tuli Helsinkiin sinne minun Huusholliin asumaan. Ja sitten minä tulin tänne kuukauheksi kahdeksi sitten ravintolaa pitämään, että nämä sain ja hoitamaan niitä ravintolaan juoksevia asioita. ja tuota, Sitten joka kerta, aina kun lähti, niin, niin en tiedä johtuko iästä vai oliko siinä jotain merkkiä, mutta viimeistään tuossa Torvisentie, kohdalla ennen kuin käännyttiin niin pienet itku piti bussissa tirauttaa kaikessa piilossa siellä verhon takana, että, että sitten niin se lähtö oli aina, niin meni aina vähän vaikeammaksi ja vaikeammaksi. Mutta kyllä, siis, niin kun, kyllä sitä niin kotia tulee, niin sitä tulee kotia. Että Helsinki oli ihana paikka ja on ihana paikka. Olen tosi iloinen siitä, että mä saan 15 vuotta nauttia sen kaupungin hedelmistä, ja oppii jotenkin tuntemaan sen Helsingin sellaisenaan, enkä pelkästään rautatieasemalta katsottuna Mannerheimin tietä, vaan niitä lähiöitä ja sitä tapaa asua ja tapaa liikkua, toimia ja miten Helsinki hengittää. Samoin kuin Tamperekin. Mutta tuota, niin sinne voi aina palata takaisin ja siellä mä yleensä aina käynkin, mutta kyllä tämä luosto on sitten tämmöinen, mistä on nyt tullut tämä satama- ja ankkuripaikka. Saat siis ravintola- ja
0: kahvilayrittäjä, eli sulla on tässä tämä ravintola-punakettu ja sitten
1: Torvisenmaja-latukahvila. Torvisenmajahan, no siinähän me aluksi aloitettiin, että tuota, oli hienosti lehtiilmoitus ilmoitus että se olisi vuokralla ja, ja, ja me sitten että no hittolain, että no pitisköhän tähän ruveta ja sitten mä mietin, että no... Siinä on nyt kuitenkin se latu, mikä menee ohi, ja siinä on hiihtäjä, mikä menee ohi. Että kyllä siihen varmaan joku pysähtyy vielä. Ja se on jotenkin niin valmis että vaan niin jatkaa sitä ideaa, koska se on ollut latiokahvilalla niin monta vuotta, että ei tarvi niin uudestaan polkupyörää keksiä tässä tapauksessa. Ja sen vuotta sitten, niin, niin me aloitettiin siinä, siinä vaiheessa oli tämän kertulin ja Ketun suvaantuvaiheen meneillään, eli Kerttuli oli justiin pakattu. Varastoon, siinä oli vuokratoiminta päätty ja kettua ei ollut vielä rakennettu. Eli siinä oli sitten semmoista mielekästä ja tarmokasta toimintaa, koska oli energia, kun oli tulossa niin kuin tätä kettua tekemään ja rakentamaan. Mutta totta kai tämmöiset isoprojektit, niin ne ei, ne menne eteenpäin ja välillä taaksepäin. Ja niissä tuota, on ne omat vaiheensa, että oli semmoinen ketteistä rakenneta ollenkaan ja sitten kunnes taas se yhtäkkiä nousi ja sitten se meni niin nopeasti, että lokakuussa, kun se, mä en muista sitä syksyllä oli, että juu, nyt rakennetaan tämä punakettu ja se oli tammikuussa jo siinä, että tämä nousi tämä koko rivari niin sanotusti pystyyn neljässä kuukaudessa ja olihan se ihan ihmeellistä, että yhtäkkiä se olikin siinä, kun oltiin monta vuotta oltu, niin tämä tämän on sitä ollenkaan. Niin siinä välissä sitten sai sen kaiken luovuuden ja tämmöisen yrittämisen tarmokkuuden, ja se, mikä niin otti sitä punakettua, niin siihen torvisen majaan sitten sai iskettyä kiinni, ja siinä otettiin nämä ensi sitten sen suhteen, ja kyllä siitä on tullut semmoinen, niin kuin totta kai punakettukin on lapsi, mutta se maja ja sen majan se oma historia, ja... Sitten mä niin tajusin sen, että ei se ole nyt vaan pelkkä latukahvila, vaan itse asiassa se luoston kehityskin on alkanut siitä majasta silloin 62 vuotta sitten. Tämä niin on myös merkityksellinen paikka, mutta sitä ei ole vielä nostettu sillä lailla niin kuin Framille. Että, et tuota niin, niin, että tämä on ollut yksi osa ensimmäistä luoston matkailua.
0: Niin se oli alku joku... Oli Tuo, tai se oli
1: retkeilymaja. ihan Siellä maksu 200 markkaa yöpyminen ja siellä oli kerrossängyt ja emännät töissä. Ja siellä tuota niin kävi paljon tietysti rippikoululaisia ja sitten tuota partioihmisiä, leirejä pitettiin. Sitten oli vaeltajia, ihan kotimaisia. Sitten oli ulkolaisia, että meillä on se ensimmäinen vieraskirja ja tietysti kun... Vieraskirjat väritettiin ennen kuin haluttiin piirtää sitä tunnelmaa, kun ei ollut niitä kameroita. Niin ne on kyllä aika siis todella hienoja kuvauksia siitä ajasta, miten on siellä majalla vietetty aikaa. Ja tarinoita tosi paljon.
0: Minkälaiset nämä on nämä luoston sesongit ja miten se näkyy niin kuin tässä on yritystoiminnassa?
1: Ne näkyy siinä, että yksi konkreettinen yksi sesongin alkaminen on tietysti, kun meillä tämä huippusesong on tämä talvi. Talvi myy jo tavallaan itse itseään, että kaiken maailman ihmiset, kuuluisat ympäri maailmaa tulee tänne talvella ja haluaa nähdä sen remontulen ja kokea sen pakkasen ja, ja tuota, todellakin pimeyden ja hiljaisuuden. Että mä joskus aikoinaan silloin Helsingin vuosina, kun kävimme sitten tätä kulttuurituotannon koulua, niin Olin työharjoittelussa Keraavalla, Keraavan kulttuuritoimessa ja mä nyt en muista sen herran nimeä, mutta hän oli siinä museojohtajana ja se mulle silloin sanoi vuonna 2007, että Lapin on pimeys ja hiljaisuus. Ja silloin ajateltiin vielä vähän toisin, että silloin ei ajateltu sitä tältä kannalta ja mun mielestä se oli tosi erikoisesti ajateltu, koska siis meille suomalaisille pimeys ja hiljaisuus, niin, niin sehän on niin kuin. Ennen kaikkea mun mielestä ehkä vähän itsestään silväkin, koska aina me ollaan oltiin mökkikansaa. Kaikilla, ei nyt kaikilla, mutta siis suomalaisilla on paljon mökkejä ympäri erilaisia, Saimaan rantoja ja tämmöisiä, missä ei ole ollut tuota niin, niin sähköä eikä vettä. Ja se on meille hyvin tämmöinen luontainen paikka, mutta ulkomaalaisille niin, niin, se on tosi iso. Eksoottinen kokemus ja sitten kun ne tänne tulee ja saa kokea sen hiljaisuuden, kun me haluttaisiin taas täällä vähän enemmän hälinää ympärille, niin, niin se sesonkin on muuttunut siinä, että me vaihetaan kieltä vähän niin kuin laitetaan ykkösestä kutoselle vauhti, niin, niin me vaihdetaan myös kielikin englantiin niin me puhutaan sitä kolme kuukautta asiakaspalvelussa. Ja tuota, niin otetaan vastaan siinä ajassa ja sesongissa niin, niin paljon ihmetystä ja tämmöistä niin positiivista hyvää oloa ja energiaa, minkä ne ulkomaalaiset tuo, koska ne on niin haltioituneita. Näistä paikoista tykkylumino kynttiläkuuset, kaikki nämä, mitä nyt tässä tuijottaa niin pitkään, niin, niin, niin ne on niille tosi paljon eksotiikkaa. Ja sitten alkaa kotimaiset keväällä ja sitten toiminta vähän muuttuu. Toukokuun on vaikea. Silloin täällä ei oikein voi vielä lasketella, eikä täällä oikein voi tehdä mitään. Että se on niin semmoinen vähän pustyyn kuollu vaihe, milloin me vähän sitten säästellään, ladata akkuja. Ja, ja tuota, Mutta kun kesä alkaa, niin kesä on sitten että se aha-elämys siitä vastakohdasta, eli se kaamuksen vastakohta, tämä ikuinen valo, mm. niin, niin sitä ei ole vielä jotenkin hoksattu. Että nämä sääsket on vähän semmoisia, mikä pitää... Meidän porukat tai siis asiakkaat niin pitää tuota, niin vähän varpaisillaan.
0: Vanhempi lapsi on siis koulussa. Minkälainen koulumatka hänellä on sitten? Missä täällä
1: on koulu lähinnä? Torvisen koulu on tuossa 15 kilometrin päässä ja sinnehän tuota... Menevi bi- koulukyyti tulee tuossa puoli kahdeksan aikaan kaupan pihalle ja nappaa hänet siitä ja vie sen Torviseen. Torvisen kouluhan tosi viehättävä, 30 oppilaan kutakuinkin oleva kyläkoulu ja kaikki tuntee toisensa ja siellä on ryhmittynyt, että ykköset ja kakkoset ja eskarilaiset on no sitten niin yhdessä luokassa ja sitten isommat ja näin poispäin, että kun Joona aloitti, Eskarinni niin olikohan siellä kymmenisen oppilasta ja tuota, joka aloitti tältä kylän pinnalta esikoulun. Ja tuota, sitten nyt tänä vuonna, kun Jona on ekalla, niin tulisikohan siellä ollut kaksi eskarilaista. Että Ne niin ne määrät vaihtelevat. Miltä susta tuntuu kasvattaa lapsia täällä
0: luoston maisemissa?
1: No itse asiassa tämä on kyllä oikeastaan aika hyvä. Tämä on hyvä paikka kasvattaa, mutta tuota, nyt sitten taas kun nämä Helsingin vuodet alla. Niin, niin Harrastustoiminta on tuota haasteellinen sinänsä, että äm, täältä 40 kilometrin käsiin tuonne sodan kylään päin niin ei aina voi kaikkiin osallistua mihin haluaisi. Aikataulut on mahottomat, logistinen kuljetus on vielä mahottomampi välillä. Tässä on kyllä niitä järjestelty, että tietysti Ukki on yhdessä isossa avainasemassa tämän kuljetuksenkin suhteen, mutta on niitäkin tilanteita, että ei se vaan, ei vaan niin pääse viisi kertaa viikossa sinne. Nyt tekin miettii niin kesäaikaa täällä, että kun on rauhallista ja poika seitsemänvuotias, niin ei ole noita lähikavereitakaan sitten. Että totta kai on nyt Pikkusisko, mutta kun nyt siinä käy hyvää keskenään, niin olisi kiva, että olisi joku toinen poika tai sama ikäinen tyttö, kenen kanssa sitten pyöräillä ja kuljalla ja viettää aikaa täällä, niin, niin se kesä olisi vähän erilaisempi. Että tuota, äh, kyllä täällä on helppo kasvattaa lapsia, mutta jottei nyt ihan menisi, että olisi nyt niin yksinäistä ja tuota, tylsää, niin kyllä sitten vähän niin tämmöisiä kylän aktiviteetteja siihen kaipaa. Onhan tuossa Torvisen koululla Kesäleiri ja tuota, tietysti Pikkuvenla voi käydä tarhassa sitten sen koko kesäkuun, kun itse on töissä myöskin. Mutta sitten kun heinäkuussa, kun sanotaan, että Suomi menee kiinni, niin kyllä se sitten niin näkyy tuossakin. Että ei ole niin paikkoja eikä harrastuksia, mihin vie ja tuo ja mennä. Niin kyllä sitten tämmöiset kaupungin antamat erilaiset mahdolliset palvelut ja kaikki, niin kyllä niitä kaipaa. Koska haluaa, että kesät on niitä aikoja, jotka jää mieleen ja jos se menee tässä vaan potkivia potkiskellessa, niin se tuppaa, saattaa mennä. Itsekin hän niitä potkiskeli aikoinaan, niin kyllä mä tiedän, mistä mä puhun, että se on. Kaipaako se itse jotakin kaupungista? No, kyllä mä kaipaan niitä, justin tätä mahdollisuutta valita. Jos nyt menis takaisin Helsinkiin, niin en tiedä sitten ottaisinko teattereissa kulttuuri nälää sitten heti välittömästi kiinni, Kyllä mä siellä museoissakin kävin, mutta mä olin niin kiinni, sielläkin olin niin kiinni töissä, että vasta sitten, kun mä aloin opiskelemaan ja joutuin tekemään opiskeluun liittyvien töihin erilaisiin kulttuurilaitoksiin, niin ne mulle auki silloin vasta ihan viimeistään. Ja mä ajattelin silloin, että vaikka mä olin siellä jo kymmenen vuotta asunut, niin mä olin, että wow, että mä olen täällä, että mikä hieno etuoikeus, saada katsoa näitä kaikkia paikkoja. En minä kaipaa sitä, en, en kaipaa, niin, että pitäisi olla vaatekauppoja, kenkäkauppoja eikä näin, mutta siis niitä valintoja, että kun sitä tarjontaa on niin paljon, että menenkö mä nyt tonne vai menenkö mä nyt tonne? Ja varsinkin kesät tietysti, kun on niin paljon erilaisia tapahtumia täynnä ja yhtäkkiä on rikkatorilla kaikenlaista ja se jotenkin voi piipahdella ja se on niin jotenkin. Näkyy erilaiset messut, näkyy siellä erilaiset kaikki tämmöiset yleisurheilut, tapahtumat, summuut, euroviisut, kun pidettiin Suomessa tämän Lordin jälkeen, niin me istui ja mun työkaveritten kanssa skumppapullo käyssä siellä sitten tuota, niin, niin, surkirkon portailla ja, tuota, ja, ja katsottiin suoraan lähetystä ja oltiin siinä huumassa, että näitä siis, näihin aiheisiin tulee aina palattua silloin tällöin, mutta se ei tarkoita sitä, että et niin, että kun täällä ei ole, vaan ne on niitä, mitkä sitten kantaa. Täällä on tämmöistä, ja, mutta joskus olisi kiva mm-hmm. hypähtää vaikka ajassa taaksepäin ja käydä sitten uudestaan muissa paikoissa.
0: Mitä sä oot saanut sitten tilalle?
1: No tilalle on tullut taas sitten vähän erilaista. No tietysti punakettu ja maja, mutta on myös tullut se luovuus, vastuu on tullut tilalle. Myöskin semmoinen niin mahdollisuus vaikuttaa, sitä ei esiin siinä heti kaikessa aessa että Kun me aletaan tekemään punaketussa tapahtumia ja tänne tulee ihmisiä sen takia, että meillä on tuossa jotain menoa ja meininkiä, niin tuota niin, ja kuinka niistä puhutaan sen jälkeenkin, niin, ja kuinka ihmiset voi sitten... Katsoa autosta puhelinsovelluksen kautta, että ahaa, että ollaan luoston ohi menossa, että mitä siellä on tänään. Ja ehkä nämä meidän tapahtumat ja kaikki niin, niin myös tekee niitäkin päätöksiä, että tänne luostolle tullaan. Että me yritetään tätä pitää sitten niin kuin toisella tavalla niin maailmankartalla, luomalla tänne kaikenlaista tekemistä. Ja on tää erilaista, mutta siis kyllä että tämä on niin hedelmällistäkin, että kyllä mä tykkään.
0: Minkälaisia ihmisiä täällä luostolla asuu?
1: Tällä luostolla asuu tuota niin, niin monen vaan luonnollisesti, mutta tuota niin, äh, mun oman ikästä ei ehkä sillä lailla ole, että kyllä tässä ytimessä bi, sitten minua paljonkin iäkkäämpiä. Luosto on hyvä paikka asua. Tästä on tullut sitten sellainen, että äh, on jo eläkkeellä olevaa että tietysti perheyritys on tuolla, sitten tuo Jaakkolan porotila, mutta sinne on kymmenen kilsaa, kun sinne on matkaa, onko sitäkään edes? mutta vai viisi, no kuitenkin. Ja tuota, ää, tietysti sitten tuossa on, mikä tuota, on hotellilla, on äiti kahden lapsen kanssa, he asuvat Ahmakaarteissa, ja mä en niitä heitä niin hyvin tunne, mutta kuitenkin, että pääpaino on tässä... Niin kuin, en mä nyt sano vanhuksissa, mutta senioreissa. Joo, Seniori on hyvä. Joo, joo.
0: nuorempaa voisi tulla.
1: No itse asiassa joo. Mä oon sitä mieltä, että, että tuota, semmoinen rohkea ö, yrittäjä, joka on kolmen 40 maastossa, niin varmasti voisi täältä paikkaansa löytää. Nimittäin täällä kyllä olisi, kamalasti tänne toivotaan kaikkea, mutta ei ole vaan tekijöitä. Että meiltäkin on kysytty vaikka minkälaista, että tekemään sitä tätä ja tuota, että tämä olisi aivan ihanaa, jos joku tekisi, mutta kun niin, kun meillä on tämäkin tässä, että me voidaan ihan moneksi muuntautua kuitenkaan, että kaikki luontoon liittyvät matkailija-ihmiset, tervetuloa luostolle, että täällä, täällä, on, täällä on sen kaltaisille yrittäjille tilaa kyllä.
0: Mites yrittäjyys, onko siinä joku, onko se ollut rankkaa?
1: No on se, on ja ei. Vastuu on tietysti monesta ihmisestä, mutta vastuu on myös sitten niin kaikkien asioiden toimivuudesta. Ja me ollaan hyvin paljon erilaisten ihmisten kanssa tekemisissä, mitä me opitaan vasta tuntemaan sitten kuitenkin, kun se onkin alkaa olemaan jo, tiedätkö, tavallaan, niin kuin, ei nyt lopussa, mutta että se niin taittuu. Sulla on äiti tässä
0: kans, sun kanssa yrittäjänä,
1: Kyllä, joo. Puna punakettuhan on niin tavallaan hänen keksintöönsä.
0: Miltä se on tuntunut tehdä töitä äidin kanssa?
1: No, kyllä se on ollut tuota, niin, niin, tässäkin, tässäkin suhteessa on hyvin värikästä, mutta perheessä on puolessa, että kyllä me pidetään yhtä ja näin poispäin, mutta kerttukin on nyt täyttää 70, niin, niin, Tietysti hänkin hakee sitä omaa muotoa, että miten hän haluaa tässä yrityksessä olla. Ja minä olen antanut hänelle sen ajan. Ei minulla ole ollut tarkoitus mitenkään olla sitten, että istupa sinä siinä ja annapa. Minä tein näin vaan. Sä niin että, että saa itsekin, se on ollut täällä niin pitkään. Se on ollut itse asiassa täällä luostolla ihan alusta saakka. Se on nähnyt tämä, mistä tämä on alkanut ja se on nähnyt nyt niin luoston huipussaan. Huipussaan silloin 80-luvulla. Ja sitten nämä taitekohdat, ja nyt näkee luoston tällaisenaan, kun se nyt on. Että tuota, niin kaikki se, niin se viisaus, mitä pitää, tämmöinen hiljainen tieto, niin, niin se on aivan valtava. Niin enhän minä nyt sitä jotenkin, totta kai tuossa tehdä yhdessä työtä ja kaikki mitä se sanoo, niin, niin sen, sen kokemus ja se tämmöinen niin on tosi tärkeä. Mä oon vähän erilaisempi kuin hän. Mutta tietysti ikäkin tuo jo vähän semmoisia asetelmia, että ei ihan kaikkiin niin ottaa vähän pehmemmin vastaan ja ei ehkä aina kaikki löydä niin vastausta. Maailma on mennyt niin tietotekniikkaan, että vanhukset jää ihan automaattisesti jälkeen, että somettamiset ja nämä, mitkä menee niin ihan mahdottomasti aikaa tuollaisiin, että pitää olla Instat ja Facebookit. Ja varmaan on tullut joku kolmasen, neljäs ja viieskin, mistä mulla oli aavistustakaan, niin tuota niin niin... Niissä kaikissa pitää pysyä olla mukana. Nettisivut, niin hänen kanssa, kun niistä keskusteleen, niin ei siinä, ei kyllä tule yhtään tuon taivallista katsomaan. <laughs> että... Ja sitten tietokoneen, eikö kassajärjestelmän päivitykset sun muut, niin, niin joo, ja sitten kun ne on mennyt niin kaikki tietokoneelle, niin tuota... Se on sille iso, iso paikka, kun ne, vieläkin silloin se ruutuvihko siinä kädessä, mihin kirjoitetaan tuota, muistinpanoja. Niin. Ja totta kai se on paras, sen löytää vielä. puhelimekki, on menee hukkaan on niin pieniä ja kevyitä. Mutta siis hyvä on ollut työskennellä.
0: Oliko sulla muuten silloin nuorena semmoinen, että pitää päästä pois sodan kylästä ajatus?
1: Ja sen takia me lähinkin. Ja olkaa hyvä, että lähin. Meitä lähti aika paljonkin se lamausuutta tavallaan jotenkin pois, että mulla jäi semmoinen mielikuva ja ajatus siitä, että moni lähti sitä tukalaa tilannetta etelään, koska se etelä toi sitten taas niitä mahdollisuuksia. Ja mä muistan, kun opinto-ohjaaja sanoi yläasteella, että ei mulla ole mitään muuta mahdollisuutta oikeastaan niiden aikaisempien työharjoitteluiden ja tekemisten perusteella, niin ei ollut mitään muuta mahdollisuutta kuin aloittaa ravintola-alaa Mä yritin sitä niin ravistaa itsestäni pois ihan kääntämällä lehtiä ja muuttaa Aha. tuhannen kilometrin päähän. <hysy> Mutta miten sitten kävikään, että tuota, <hysy> pakoon pääse.
0: Mutta että silloin, sanoiko se silloin, että koskaan en palaa vai? Juu, juu, sanoo, <hysy> joo sanoo, <hysy> joo,
1: sanoin <hysy> joo. Aika moni muistaa sen vielä, että mä oon ollut niin vahva sen lauseen kanssa, että, että, tuota, että en ikinä enää, että musta ei ikinä tule ravintolatyöntekijää, ja tässä mä nyt sitten istun ja olen, <tos> <tos> ja kattelen, kattelen tuota niin, niin yritän katsoa, tai katson niin luostoa sekä sitten täältä ketusta ulospäin, mutta mun täytyy myös sitten katsoa kettua tuolta ulkoa tänne sisälle päin, että ei se, mitä me täällä nähdään, vaan myös se, että miten asiakkaat voi nähdä meidät, että se ulkoapäinkin katsominen ja tarkastelu sitä kautta on myös tärkeää.
0: Mitä sinä pidät omana sinä on tässä? Mihin olet tyytyväinen?
1: No itse asiassa tämä on vähän jotenkin vielä tehko niin aluillaan tämä kaikki, että tämä on vielä tämmöistä kokeiluvaihetta. Niin jokainen iloinen tapahtuma tässä niin, niin on onnistuminen ja aina sen sesongin jotenkin sen kauden loppuun saattaminen. Niin Siinäkin on ne omat onnistumisen fiilikset. Se, minkälaiseksi kettu muuttuisi, että minkälainen tämä on viiden vuoden päästä, niin tämä voi olla hyvinkin erilainen. Että tämä on vielä jotenkin vähän semmoisella niin alkupohjallaan, että tuota, nyt me saatiin tähän vähän vaihettua tätä järjestystä. Tässä muuttui heti tämä tunnelma. Sitten ruokalistaa mietitään tosi paljon, koska... Tuota, Mulla ollaan täällä niin tiivis porukka, niin lähdetään siitä, että jokaisessa on aina niitä samoja vähän, että yritetään antaa vaihtoehtoja asiakkaille. Ja tämä on sitä, niin kuin semmoista, sitä luovimista tällä hetkellä, mutta kyllä siis tämä on hedelmällistä, mutta se, että missä nyt olisi just niin onnistunut tai jotenkin näin, niin tuota, ää, semmoista niin kuin pompsahdusta just nyt ei niin ole koska tätä niin kehitetään eteenpäin, mutta sitten kun tämä on timantti tuossa viiden vuoden päästä, niin sitten katsellaan uudestaan.
0: Mitä sä toivot tulevaisuudelta?
1: Mä toivon tulevaisuudelta sitä ehkä, että luosto ja tämä alue on tuota niin, niin pienesti kasvanut, eli vastaa tavallaan niin siihen kysyntään, mutta tästä ei voida tehdä mitään isoa keskusta, koska sitten tästä se taika häviää, että meillä olisi ympärivuotista toimintaa siten, että me pystytään pitämään sitä niin sanotusti omalla vakituisella porukallaan. Ja tulevaisuudelta toivon myös sitä, että ähm, kaikki nämä perhesuhteet sun muut, et missä mä ikinä silloin asunkin, niin niin et mä oon niin siellä löytänyt paikkani. Tuli muuten hyvä kysymys. Vielä. Vähän vaikea vastata siihen, mitä toivoo tulevaisuudelta, mutta tasasta siitä ainakaan saa. Se on ihan varma. Tulevaisuus ei ole koskaan tasaista, jos se heittäytyä semmoiseksi, niin pitää laittaa pöhinä, että saadaan jonkunlainen särö. Iso ei haittaa se, että on säröä. No niitä on kyllä ollut, että se jopa <tos> vähän kuuluukin kuvioon, että jos me mennä mennä liian helposti helpon puolelle, niin tuota, niin, niin, tai jotenkin, että sitä niin lillus, jossain tämmöisessä vaiheessa, niin kyllä se sieltä jostain, mä en puhu negatiivisesta, niin kuin, että jotenkin pitisi joku isku kasvoja ja tulla, vaan niin kuin, aina jos, jostain kulmasta pitää tulla hyvää pyhinnää.